0: 这是 ICG 主客广播 FM 9 7点五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是 DishTime 黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，那个，首先要跟各位听众先道歉一下，因为就是我们这个星期就要见面了嘛。这个周末好，嗯，哎、欸，社长你也要去？你刚刚哎，对对、就是、对，你刚面无表情，我下一跳，以为你不知道。<笑>啊、不会不会不会，我们会一起去哦。是是是是。是是<笑>对，但是因为其实听说很早就已经额满了，所以可能有一些。后来才听到才报名的听众就很抱歉，就是这场可能没有办法，但是我们以后还会有类似这样子的活动，好，然后也请密切的关注我们在节目当中，还有我们在脸书上面都会告诉大家。好，那社长从印度回来之后，那我们在前面的两集的节目，我们谈了很多关于印度的事情，但我觉得啊，台湾其实现在有一个很基础的东西是非常严重的，那个叫人才。好，大家都知道半导体缺人才，其实不止半导体缺人才，服务业也缺人才，其实到处都在缺人才哦。那我们倒过来看，印度它其实是我们一般都觉得它的人口红利是最多的。嗯，好，因为它不但人多，而且它年轻。好，然后呢？但是有一种说法是说。以他们的民族性来说，可能不像中国或者像现在的越南那么适合做制造业。嗯，好，所以呢，我们真的要去那边设厂吗？好，这件事情是不是要考虑一下？其实我们有看很多这样的说法，啊，也有很多这样子的数据。那不晓得说，这个当然是在过去的经验，我们这样看到。那未来呢，我们要怎么样来看这件事情
1: ？其实啊，我在跟露露谈这个题目的前五分钟。我结束一个线上的会议，会议的对象是印度二十七年前电脑工会的理事长
0: 。Oh, okay, uh. 哦
1: ，OK， 好，这个人叫 Govar Sunivasan， 跟我同年。嗯、uh. ，啊，他在三十六岁的时候就担任印度电脑制造商协会的理事长
0: 。哦、oh, ，所以印度是个大国家，是是，这个人
1: 的背景当然不太一样了哈、哦。对，我跟他是很多年的朋友，私交非常好的朋友。嗯嗯，他也经常带他。家人到台湾来，好，那每次我们都一起吃饭的、啊。我到印度去都会找他，嗯，然后他刚才问我，台湾跟印度之间在人才交流上面还可以做什么事情
0: ？哦，是，他也正好在谈人,、哦、人才的问题，我们就我们就
1: 谈到二十年前了、啊，大家还记得二十年前有个东南亚海啸吗
0: ？不记得，那时候年纪有点小，嗯
1: 啊、<笑>在小那个时候你也应该有记忆<笑>有
0: ，好，有了，有记得记得，嗯，
1: 也是很大的灾难，是是。然后呢？二十年前的事情说，说我拿出来跟大家分享一下。是我们政府啊，也准备了一笔钱
0: 、嗯、要捐
1: 助给印度。嗯哼，那政府有一位部长就问我，嗯、他说：“金勇，你有什么建议没有？”那是二十年前的事情嗯。嗯，我说啊，我们台湾终究会面对人才不足的问题，最好的方法就是透过、嗯、例如了、啊、哈，工研院或者是。清华大学的自强基金会
0: 那我知道。好
1: ，他们有能力做培训嘛？嗯。好，如果能够有机会到印度、亲奈设立一个培训中心，科技人才培训好了送台湾，那我们可以增加一些印度的人才。哦，
0: 是是
1: 。然后第二个，我们不是给人家现金，是给人家钓竿。对。就是说，我们教人家怎么做这个事情。是是。那这个事情，部长也觉得有道理。嗯。所以部长就给我一个 budget， 他说：“你在这个范围里面去谈。”我说好、啊，我来试试。对，就我跟刚才这位朋友，啊、他也是他是青睐当地的 local king，、哦
0: 、他是在地的大
1: 哥。哦 okay 嗯、我就问他，我说这个事情有没有可能？他很高兴
0: 。嗯、他
1: 说我马上问问我们部长、嗯，如果他同意的话，这个事情我们就可以进行了。对、嗯，就对方的回应是、嗯、yes， 谢谢你们，好、哦嗯，非常感谢台湾。结果台湾这边听说是有一位非常高层的人反对，他说这样趁人之危。啊、huh? ，就是人家国家危难的时候，就把人家人才挖过来，他的想法是这样的。好，那我先跟大家报告哈。是。台湾现在大概有六万出头 IC 设计业的从业人员、嗯。
0: 是
1: 。我以前在节目里面跟大家谈过 ，STEM（Science a、Steam, Science, Technology、Engineering 跟 Mathematics） 加起来，我们一年培养的硕士生才一万多一点点。嗯，是。如果到二零三零年。台湾的 IT 产业年均成长六个 percent 的话，我们还需要三万四千个人、嗯。好，那问题来了，我们人从哪里来
0: ？这是,、就是第
1: 一个问题。第二个问题就是说，我们 always 都要这样想：如果我们建立一个人才的培训中心，我们留不住外国人，那是我们的问题。嗯、我们为什么不去解决问题？然后每次都会说啊，我们那个人来了会怎么样麻烦啊，或是干什么不好管啊，或者影响到本土的工作机会了、啊，我们总是找到很多的理由，告诉自己这个也不行，那个也不行。好、哦，我们都没有正面解决问题的勇气跟策略。是，好、哦，我以前就开玩笑、啊，我说以前大陆偷渡客跑到台湾都是关哪里？关在宜兰的静庐啊。
0: 嗯嗯，那你为什么
1: 不在依然设计另外一个净奴，就专门培训外国工程师？你
0: 你不可以这样哦。我不
1: 是叫净奴哈，<笑>但是我的意思是说，如果我们有一个很好的培训计划，是让国外来的工程师，也许从德国来的，也许从意大利，嗯、也许从东欧来的，立陶宛这些国家都可以啊。只要到台湾来，我保证你三到六个月受完培训以后，他们都喜欢台湾。那个方法为什么不去想一想？
0: 欸、其实啊，像现在、欸，因为我可能以前在节目里面透露很多，就是大家都知道我是正大的嘛對對對，我是念新闻的對對對。其实我还有另外一个母校、啊、叫台科大，我在里面念管研所、啊。其实啊，我们学校里面很多很多的外籍生、欸，哎
1: ，台科大很多，非常多。多对，然后我告诉你哈，我以前还跟那个现在内政部长，就以前的基隆市长，啊，是差。那个基隆我很熟，因为我太太基隆人是，对，所以基隆常去。嗯嗯嗯。我就跟尼克常说，挪威有一个城市叫 Bergen，Bergen 的地形很像基隆。
0: 是
1: 。但我跟他说，我太太哈、哦、很聪明，他会把我在 Bergen 旅行的所有路线，通过公共交通工具。嗯、我们没有搭计程车，或我觉得出门不要搭计程车。是。你就去体验不同生活，嗯、生活你用 Metro 用其他的手段来解决嘛。然后我就跟他说，哎、欸，我跟你结婚认识也快四十年了。嗯。我在基隆从来没有搭过公共交通工具，因为永远不知道下一班什么时候会来。四<笑>十年了，
0: 其实台湾很多地方
1: 是啊，真的是都这样子這樣，对不对？然后你为什么不去想象一下、嗯？基隆用什么方法可以达到 Bergen 的那种程度效率？
0: 是，其实就是说，我们其实问题是很明确的，我们只要聚焦在这个问题上，不愿意解决、啊、各种。那我我
1: 就说，我就跟他家说，哎、嗯欸，你知道吗？非洲出来的矿产三分之二去了中国大陆。第二个，中国大陆掌握了一半以上的承揽权，那我们可以开始想象一下，东亚的所有重要的港口，一线港口可能还活得下去，嗯嗯、那二线的基隆呢？以后、嗯、基隆，你知道三分之一的 GDP 是靠基隆港的、欸
0: 、哦，好、哦，那、哦、问题来了，以后
1: 基隆港不 work， 嗯，你知道林和尚怎么跟我说？他、嗯、说：“哎呀，台北港已经超越基隆港了。啊<笑>哎”我。我说哦，这我还真不知道。但我告诉他，哦、我就跟他讲说，你看要不要开始想象一下，把基隆港哦重新改造一下、嗯。第一个，基隆的小吃都蛮好吃的
0: ，这是真的，这是真的。真的他们很少地雷，对，下雨嘛，
1: 都天天在家学做饭，所以菜做的挺好的，<笑>的哦、这
0: 是这样吗？
1: 好，那我觉得到基隆去的很多人还是喜欢小吃，那你就给他这个环境嘛。哦、我说你把基隆港想象成为一个跑马场好了，嗯，椭圆形的。对，那第一圈呢，就是第一层嘛、嗯，你把它设计三层。对，好，第一层就就这个吧，好，就就还是小吃。小吃。好，第二层呢，你要不要开始想象一下？我们在连接苏比克湾、越南的金南湾，嗯，好，槟城二线的东南亚的城市，东线的城市，甚至包括韩国、日本，嗯，好，比如说福冈或者是那个鹿儿岛，这是二线的港口。长期等等哈，可不可以连接起来做电子商务？嗯、海运的船呢，不要用大船、嗯，用中型的船，因为我们距离比较近。对，好，这些都是可能。这、就是第二种，第三种呢？你要不要想象一下，让内陆国家的人、科技人才，把人才培训中心设在基隆港的第三层，看他、嗯，他说。你为什么这样想？我说，哎、欸，内陆的国家很多人没看过太平洋，欸
0: 、是啊，真的，他们很多人没看过太平洋啊。我,我们是随时可以看，是啊。你
1: 如果让他们天天看太平洋，他们可能很很爱你啊、欸。你为什么不去这样想呢？我说假，假设了哈，当然国家的政策需要很多的布局跟准备哦，我也不能说我讲的都对哈、嗯，但我只是说是，我们可不可以用更多的创意来形塑全世界科技人才对台湾的喜爱、嗯、这件事情、嗯嗯？如果我们有后台，我们有后 back end 的整理策略。更明确，那新竹园区的人才就不虞匮乏，是这样，是我们台积电、联电然后都需要的嘛？不是这样子吗
0: ？对，其实大家都需要
1: 。是啊。第二个，我就跟我这个印度朋友讲，他说：“你们叫你们政府来说服我们政府啊，<笑>把新竹园区变成财团法人啊，我们就到新竹，<笑>我们到印度设了一个，设立一个新竹园区，清代分区、班加罗分区、德里分区、诺伊达分区，我们搞五个分区，每一个分区只要两万人到三万人就好了。”好，所以为什么呢、嗯？你看，我们刚才谈到这个问题，印度的工厂适合十万人以上吗
0: ？好，他们适合十万人以上吗？其实我们刚刚讲了非常多很有很有意思的想法哦、喔。但是我觉得，其实有一个最关键的点是，我们到底有没有开始想？因为人才是一个需要长时间布局的事情。因为刚刚社长一开始就讲，二十年前，其实我们就来讲人才的事了嘛。对对，那实际上彼得·杜拉克他可能更早。对那。但这个这么早的事情，但我们有什么样的规划？好，那刚才讲了很多，我们可以在台湾这边可以做什么？那到底啊，我们如果去印度的话，要怎么样去解决这个人才的问题？我们要怎么样看待这样人才的问题？我们休息一下，机会来。回到科技评奖，我是温一林，
1: 我是我黄清友
0: 。好，社长，我们刚刚在前半段讲到了人才的问题。其实这个人才的问题哦，我真的觉得在台湾有几个问题，讲到后来就是无解，然后大家叹气。一个就是人才，另外一件事情是教育哦。那我们现在其实某种程度来说，其实我们台商，你说真的要回来台湾吗？这这是有难度的，我们各种资源都不足，那其实人才也是不足的。好，所以现在我们看到了印度，它是一个充满了潜力的一个新的，它可能是一个市场。好，那但是它也可以是一个我们的制造业的新的据点。那社长觉得，如果我们要去印度，但是印度那边的人才是不是真的适合在我们的工厂里面好担任这样制造的这种大军这样子的角色？我们应该怎么想
1: ？我想，我们谈印度跟谈中国，应该用不同的角度来思考这个问题。好。比如说，我们知道台商在中国最大的工厂可能是在郑州，
0: 嗯，河南的郑州，就是
1: iPhone 的制造工厂，可能有三十，最多的时候有三十万人。好，那问题来了，印度适合去盖一个三十万的人的工厂吗？不见得。刚刚说，我刚跟一个印度朋友结束网络的会议哈，那我说你呢？二十几年前跟我讲过一件事情，嗯哼，他说印度的国家的名字。好，我说。嗯 National name， 就国民是什么？好、嗯嗯哦，我说 must be India， 必定一定是印度嘛，对,对不对？ India. 他说 no no no， 我们叫 United States of India， <笑>为什么？他是跟我开玩笑的哈、哦。是为什么？印度是个联邦国家，它是事实。嗯。第二个，印度的北中南西北区，嗯，差异都很大。印度有很多不同的种族。印度的国语区，印度的官方语言，我到现在搞不清楚，到底二十五种还是二十二十九种？
0: 是是，你也不需要搞
1: 懂啊，对，也不需要搞懂，因为知道的
0: 数字也不会讲啊，啊、太多了。而印
1: 度名字又很难记
0: ，哎，真的，对不对,對？所以它有
1: 很多的困难，我们就先不谈了哈。我的意思是说，我们也许要认真思考一下。嗯，好，也许在印度的泰米尔纳度省，就泰米尔人，大概占印度的百分之十五。那大家知道。新加坡跟马来西亚的印度裔大部分是泰米尔人、嗯，他就跟中国的闽粤移民到了台湾、嗯，到了新加坡，到了越南等不同国家，是他是类似的哈。对,對,對好，第二个就是说，哎、欸，你们知道吗？像我这一趟到印度去，有一天那个中飞航，就台湾最大的报关行、嗯，中飞航安排他的高级主管跟我在德里吃早饭，就、嗯、他来了两个人，都不是典型的印度人，嗯、一个是华裔的，嗯，这个华裔的是广东人、哦，但是他说他是印度人。因为他出生在加尔各达， okay. 加尔各达有三万多的华裔华侨住在加尔各达， okay. 你知道吗？哇、oh, ，真的？哎，对对对对对对， okay. 他在大概在二二十世纪初期的时候， okay. 他们是很晚才搬去的，哦、oh. ，不是三百年前、两百年前，不是这种事情， oh. 就
0: 顶多一百年前，对对对，差不多一百年。Okay. 好，
1: 然后第二个就是说，你知道我这趟去的城市叫普纳，嗯，普纳是印度的第九大城、嗯，它的 metropolitan 就是它的都会区，大概是六百多万人。它的当趟大概160万人，嗯，那这个城市有一个很特别的地方，它是汽车城。好、嗯，普、哦、纳是德系的德国系统的、哦、Bosch、Siemens， 嗯
0: ，这些公
1: 司在印度的大本营。好、嗯哦，所以它规模很大。你如果去看它的 site， 把的研发中心啊什么规模都很大。那、嗯、我顺便告诉大家说，大家不要以为印度没有改变，不要再跟我讲印度的 infrastructure 很烂。对，我说我同意。好、嗯哦，但是我记得我大概在八九年前。我在德里，我问我们的官员说：“哎，我下午要搭飞机，那早上还有半天。嗯，德里有没有好一点的书店？”他、嗯、说：“有，有刚开那个小屏幕。”嗯，就我们到小屏幕去看到那个书店，我就买了几本书回来。我带了几本书回来。嗯，那这一趟呢，我在普纳，在德里哈、嗯，都有看到很好的小屏幕跟书店。嗯，这是第一个。第二个呢，现在在印度吃意大利面很方便所以你就知道，世世界变了。对，好、哦，大概在2013年 Mudi,、哦，穆迪哈穆迪总理上任的时候，他曾经讲过，他说他要在印度盖100个 smart cities， 智慧城市要盖100个。嗯，他现在没有100个我不知道。但是呢，我这一趟在德里跟那个 Puna 这两个城市都看到了郊区的新区、嗯、都盖得非常棒。好，嗯，那个高速公路已经通车了，不要再糊弄我,我说，告诉我说，印度基础建设那<笑>的确还不，当然不能跟台湾比了好，我以前会嘲笑说啊，从孟买到德里一千四百多公里的路上，那个铁路时速平均是二十五公里，所以要开一个礼拜才能到。好<笑>，所以你觉得不可思议，但是它是事实，那是过去的事实。是。那如果你最近几年没有到印度去，然后就随便评论印度，这个对印度人也不公平。是。好，那我扯远了，我刚才讲说。如果我们的红海在郑州的工厂可以三十万人，三十万，好，那我们开始要想象一下，就是说，我们台湾的制造大厂这一次如果布局印度的话，第一种，我肯说的工厂不要超过两万人，嗯，但是我我是考虑三到五个工厂
0: ，为什么？为什么？因为印度印度
1: 不是一个坦白讲，他们很多地方的部长就是说地方的就州长、呃嗯，州长会派人到中央去当部长
0: ，因为州长
1: 的势力更大。
0: 哦哇，好、哦，就是、所以他
1: 是地方,地方，看起来是联邦制的地方分权，哦、你明白吗
0: ？Local king， 哎、呃、，Local king， <笑>因为我
1: 这一个族叫泰米尔人，是我，我，我是大哥，嗯嗯
0: ，那我就
1: 有能力去影响中央政府的联邦政府、联合政府。好、哦哦，那你哪一个部长要让给我，哦、或者是农业部长让给我，或者是工业部长让给我，他就有可能是这样。为什么中非王接待我的内卫啊？我一看满脸黑的，就看起来就东非来了、啊。我说你是非洲来的吗？嗯，好，他说你要这样想也可以，但是我是印度出生的，<笑>因为我说我懂，我懂。以前我去孟买的时候，我就见过这样的人。我在餐厅的经理就是全黑的，嗯，就皮肤就很黑那种黑，是
0: 不是不是印度的，对对对，不是印度那
1: 种黑，就是东非的黑。是，所以我就问他，因为那时候我已经问过了，他说我我我是本地的，他说我们有一个族是这种，嗯嗯、你也知道那个吉普赛人是从印度。就是流浪到全世界去嘛，哈、哦，没关系，这个都是过去历史或者文化传承也繁衍的过程，嗯、人种繁衍的过程，哈、嗯嗯哦。那我现在为什么跟跟大家讲这个事情呢？我在浦纳的时候啊，浦那离孟买大概160公里而已
0: ，不远，嗯、对，
1: 好、哦、不远，好、哦。重点是什么？大家知道吗？印度独立的时候，哪一个族贡献最大？你知道吗？波斯人，伊朗的波斯人啊，在四百年前。就慢慢慢往南移，因为靠海洋嘛，靠大航海时代啊，就一路这样慢慢走啊。嗯嗯、是，就有一批人到了孟买来，就这一批人呢，在英国殖民时代成为最早的翻译的买办
0: 。哦，好、哦，那这一批
1: 人，印度要独立的时候，他们认为印度应该要独立，为什么？好、哦，当然讲了很多理由。所以他
0: 们比较白一些些嘛。是是是
1: ，好、哦，<笑> okay. 然后你可以看到他们那边有先教徒。
0: 啊，是先教、啊，拜火教、啊，对对对对，就是
1: 那个有有有，小说里面的明教、
0: 景、哎、教啊、哎，或者是对对对对对对就大概是。所以你现在在
1: 孟买还可以找到那个塔塔，就是你知道印度那个大集团呢、啊，塔塔就是拜火教的系统啊。哦
0: ，哦，
1: 然后那个浦那这个地方呢，嗯、我在浦那街上走的时候，我就看到第一个先教的教堂，嗯，好、哦，第二个伊朗人开的理发厅都有啊。哦哦，所以非常
0: 多元诶，我们真的看到，就是说
1: 你如果把哎，孟买附近当成一个区啊。第二个，你把古吉拉就是那个是那个雅美达巴德，那个是那个穆迪以前的根据地嘛。对，他就以前的州长嘛。但是你知道吗？古吉拉这个省哈、啊，它有个特色，它很像中国的江苏跟浙江，它最繁荣、嗯，文化水平最高、嗯。但它出现一个大问题，你知道什么问题吗？嗯、因为他在巴基斯坦的边界。它是印巴边界、哦，所以里面呢就有印度人、巴基斯坦人的问题、嗯嗯，
0: 回教徒跟印度教徒
1: 的问题，哈、哦，所以每个地方有它各自的问,的问题，但他们也活下来了嘛，哈、哦，就是说，如果你把古吉拉当一个。区域好，那么也许估计到设一个设一个据点，所
0: 以不要到十万人，就是、对对对，一万
1: 人也可以，两万人也可以哈。你要差异化，根据你的策略，根据你客户、嗯嗯。假设是苹果叫我们去印度设厂、嗯嗯，那我们要了解苹果在印度二十九个州，它每一个州的布局哈，东部、西部、北部、南部各自的结构是什么？它获利，它的市场占有率。如果你有这样的结构，那你就比较容易去决定说我的规模怎么嗯嗯怎么设计。这是第一种，第二种呢？以前坦白讲，台湾的品牌要进入中国大陆非常的困难，嗯，它有很多理由，我想大家都懂，我就不说了哈。那你到印度去呢？你有两种可能，第一种就是说，诶、嗯欸，你帮苹果 H B D O 代工，代工，哦、这是第一种；第二种就是说，你有机会，印度有八十几家独角兽的公司，印度有四大电信、嗯、电信公司，印度有五大。软体外包公司，他们都是 b i l l n 他们都是几十亿美金起跳的哈，所以他们不是小公司。那你跟他们打交道呢，有没有可能就我帮你帮、嗯、你代工也有可能啊？或者我们 j o i n venture，、嗯、啊，或者我们一起干半导体有没有可能？都有可能。对，所以每一个公司找到不同的策略去服务你的客户、嗯。嗯，那我都跟印度人讲，你们找台湾人就对了。好。Why？ 我说 IT stands for India and Taiwan， 然后他们都很高兴。<笑>然后我就告诉啊，我们台湾是 harmless， 我们是无害的伙伴，对、嗯，因为我们就帮人家做代工嘛，对。好，所以我说我们 even 到印度去，你一定要怎么怎么怎么。最后一个我告诉我的印度朋友说，嗯、你一定要告诉你们的部长，一定要告诉你们的官员，好，台湾人可以少赚点钱，但是一定要赚钱，因为我们这种小公司养不起那个大国家。<笑>所以你如果不让我赚钱，我就不要去，因<笑>为不需要去嘛。对对，对不对？啊，所以大家从中间 compromise、嗯嗯。我说，你们印度政府哈、啊，如果不补贴印度本土的公司，嗯、我给你保证，你们活不下来。
0: 是，好、哦，因为大全世界的大环境是这样子，都都,都在所以你必须这样子哈
1: 。那你补贴你补贴你自己的，但是留一点利润的空间给台商，要不然我们就不要去
0: 。是啊，连美国都在补贴，所以其实我们在今天从人才的问题谈到的是一个一个新的视野，對對视野跟
1: 事視,视野的运营模式，对，然后
0: 新的布局，对，所以其实我们已经谈了三次的印度，我觉得每一次我们都可以谈到很多新的想法，印度。真的比我们大很多，然后也比我们多元化很多。好，所以我觉得或许我们可以有一个比较新的思维，对，去想象一个新的可能性。好，那这些事情呢，我想他决定的都不是这个一两年的事情，而是可能未来的十年、二十年是一个比较长的布局。好，今天非常谢谢社长，那我们在这边先告一段落，谢谢大家
1: 。再见。本节目由红康科技赞助播出。电子产品的医疗中心提供各种分析诊断，是您最佳的研发伙伴 ，the best R&D partner。